Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos afetores desta noite, o Rafa, e comigo, começando como sempre pelas senhoras, temos a Cristina Ferreira dos Videojogos, Diogo Cordeiro, o maior do mundo inteiro. Como é que estás, Diogo? Tudo impecável? Tudo impecável, extremamente cansado, mas além disso, aqui prontinho para mais um episódio em boa companhia. Melhor ainda que o tal não está cá, portanto... <risos> já, já estragar surpresas boas. Não pode ser assim. Abre-se logo, tio. Abre-se logo. Spoilers. Eu é, eu é spoilers logo assim. E ao lado do nosso amigo Diogo temos o Buda Dinâmico. Mais calmo ou não? Kim, como é que estás? Eu estou sempre calmo. Até, até me irritar. Normalmente é isso que acontece. Exatamente. Vai estar calmo até se irritar. Always. <risos> Uh, não, mas estou bem, maltinha. Estou sim, senhora. Pronto para mais um episódio. E para finalizar os anfitriões desta noite, temos Luther Shooter Renato. Como é que é, Renato? Tudo impecável? Tudo fixe. Acompanhei o Diogo no cansaço, mas pronto, aí para mais um. Portanto, bora lá e com força. Está tudo para o mesmo. É verdade. Hoje o Telmo não está cá. Ele está a fazer o ramadão. Ah, e... <risos> e não tinha força. Está agora a jantar. Não conseguiu-se juntar. <risos> não estou a brincar. Não pode participar. Certo? Malta, começando pela pergunta da semana, a pergunta desta semana é se, primeiro, é uma pergunta de duas partes. Se, Bom, vocês, já, se vocês têm algum jogo que sentem que o DLC trouxe algo diferente ou algo de novo tipo o gameplay daquilo que vocês jogaram do principal, ok? Que não foi só mais, mais do mesmo, mas tipo, trouxe alguma coisa, uma história e algo, ou alguma mecânica que tipo, revolucionou um bocadinho uh, o, que, o, que, o que vinha no gameplay. E a segunda parte da questão é se algum DLC uh, teve algum... se algum jogo fez-vos querer jogar os DLCs porque sentiram que queriam mais daquela experiência. Ok, eu tenho uma resposta diferente para as duas, para as duas perguntas. É válido. Uh, a, a primeira, que é um jogo que, que, os, que os DLCs uh, tinham expandido e tudo mais, e, e tinham feito ainda por si, ainda mais o jogo, uh, acho que um, pelo menos o mais marcante para mim terá sido mesmo os DLCs do, do, do Black Ops 2, especificamente dos Zombies. Porque eu acho que já falei aqui um bocado... Está aqui uma música, chateado. Acho que já falei aqui um bocado uh, sobre isso, que os Zombies... Já ser música. Deve ser raio Que os zombies no, no COD, uh, pá, foi, foi um vício completamente no Black Ops 6. O Black Ops 6 vício multiplayer, vício em zombies. Pá, e uh, os zombies, uh, os DLCs dos zombies, ali, aliás, pá, trouxeram tanta coisa nova, tanta, tantas mecânicas e, e, e cenas por, por descobrir e tudo mais. Pá, que, uh, a gente comprava os DLCs só para os zombies, realmente. E comprávamos depois o Black Ops 1 com os DLCs só para jogar zombies também. Pá, e era... Era, pá, foi um vício e, e sem dúvida que foi assim das expansões que mais expandiram de facto a experiência em novas formas uh, o DLC que depois uh, como é que era a segunda pergunta? só houve algum jogo que tu acabaste e quiseste que eu tivesse DLC ou que, ou que a seguir havia ah. DLC e que tu quiseste comprar porque estavas tão contente com a experiência que querias continuar tipo 
a viver naquele mundo, querias continuar a explorar aquele mundo e etc. Yeah. Nesse caso, a minha resposta é, é óbvio que ela sou Esse foi, foi tipo, assim que acabei o jogo, pensei, pronto, eu vou, vou jogar o DLC, porque não, 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 não há volta a dar, é tatuagem. Pá, olha, posso responder já. Em relação a DLCs, é, do jogo, para já, vocês sabem que eu não sou muito de, de jogar é, os DLCs. No caso do Last of Us, sim, mas eu acho que o, o, o DLC do Last of Us vem quase como uma como um pouco mais de acrescentar à história, ok? Portanto, não... Pá, é uma cena um bocado diferente, pronto. E, e então, como não sou muito de DLCs, até porque eu, os DLCs que eu joguei foi tudo de jogos que joguei já com algum tempo e então joguei os DLCs logo de seguida. Eu não sou muito de acabar um jogo e depois, passado dois meses, pegar no DLC quando eles saem. Mesmo que o jogo seja muito bom, ok? Na maioria, porque já vou falar do, do, do caso... Seguinte, portanto, não tenho assim nenhum DLC que eu acho, ou pelo menos que eu me lembre, também não quero estar a ser injusto, não é? Por alguma experiência que eu tenha tido que não posso não me estar a lembrar, um, mas não, não, não tenho assim nada de, de especial. Já contra, quanto à, à, à segunda questão, obviamente que tudo o que é uh, novo conteúdo, por exemplo, agora para o Destiny, é, é sempre algo que é sempre bem-vindo, não é? Também é diferente, acredito que seja um caso um bocado diferente porque é um, um jogo de continuidade e então estamos sempre à espera de mais conteúdo, daí eu dizer que sempre que sai um novo DLC ou uma nova expansão é sempre algo que estou à espera, um, de resto uh, pá, também sinceramente não me estou assim a lembrar obviamente sim, no, no Black Ops 2 lembro-me também que estávamos sempre à espera do, do, dos DLCs para ter novos mapas uh, mas também lá está, é aquele jogo de continuidade uh, que se joga tanto que chega uma altura em que nós queremos mais conteúdo, não é? Portanto, yeah, uh, o meu ponto vai mais uh, na questão do, do, do Destiny quanto o conteúdo estar à espera, DLCs estar à espera do meu lado, para a primeira questão, assim, tenho o exemplo do, do Xenoblade, do DLC do Xenoblade 2, que eles melhoraram muito o combate, melhoraram muito o sistema de blades, melhoraram muito o sistema de combos, e ficou um jogo um bocadinho mais fast pace que na altura acho que trouxe coisas que o jogo precisava. Também reduziram o bloat das blades e não sei o quê, e ajudou a, desde o início, tipo, começares a sentir o que é que o jogo tinha logo, ao contrário, no original, tinhas de esperar horas até teres tipo a tua parte e full power portanto aí foi uma melhoria fixe em relação à segunda questão é um bocadinho semelhante aí à do Renato mas virada para o Path of Exile que basicamente todas as seasons eu estou lá batido a jogar e a explorar e a fazer muitas das vezes aquilo que já fiz no passado mas com as coisas novas uhum. bem para finalizar por acaso o DLC que para mim foi mais especial em termos tipo, de mecânicas novas ou, ou de uma cena diferente e só pecou por no final ter combate, para mim foi o do Last of Us 1, porque eu achei que tipo, a maneira como e, e é um bocado diferente no sentido de é muito focado tipo, na narrativa uh, e no, tipo, no relacionamento entre aquelas duas personagens e também sabes um bocadinho mais da backstory e eu gostava que aquele DLC não tivesse combate todo, tipo eu achava... Eu, na minha opinião, ficava melhor com aquela tipo última cena do DLC ser uma cutscene e não tipo tu teres que combater. Tipo, tu... Porque eu acho que o, o DLC está com um pace tipo, engraçado para tu conheceres as personagens e tipo o que é que é viver naquele mundo pós-apocalíptico, mas sem a parte do combate que já tens na experiência do jogo todo, uh, acho que tipo se aquela cena em que tu depois spoilers para o Last of Us 1, 
quem quiser agora Esse corta, eu já aviso, eu já aviso outra vez, meta a mão no ar quando puderem ouvir outra vez, mas em que tu descobres que elas duas são mordidas e que depois, tipo, Ellie não, não vai morrer porque tem os anticorpos, se isso fosse contado via um, cutscene e não tu tens aquela cena de combate final, para mim tinha sido perfeito, tipo, porque eu achei que trouxe algo diferente à experiência do Last of Us, no sentido em que retirou toda aquela pressão do combate e etc, e é só tipo ali um momento para tu conheceres as personagens de uma, de uma maneira diferente okay? isto é, respondendo à minha questão podem voltar, tipo já não há spoilers já acabaram um... mas já agora, quando falas em combate, tu falas de combate no jogo todo ou só naquela parte final? só na parte final, porque no, no, no resto do jogo no, no, tipo, do DLC até aí não há combate ah, não há Vai ver que ele vai vendo também, também é curto, mas uh, o DLC é muito, mas vai, acho que tem tipo vai, umas três secções de combate. Não. Tem, tem. tem. Tens é, é no porque... início e no fim só. Tens no, não, início... tens no início, no meio e no fim. Yeah, não, no meio não tens. Na fase de transição, eu acho que tens. Eu também acho que sim, meu. Eu, eu acho, eu, pá, mas pronto, yeah. é como eu digo, não, não vou estar aqui a debater isso. Eu, eu acho que tem, não. mas não. não... Pá, daquilo pá. que eu me lembro, tipo aquela secção toda em que elas estão tipo. Eu estou a pensar na parte do shopping e eu também não me lembro de haver combate até à no fim, final. Só no exatamente, fim, exatamente. No shopping só no fim, isso tenho a certeza exatamente. absoluta. Também tenho ideia disso. Era mais puzzles. Eles tinham, e, tinham uns puzzles e tinham uns minigames que eles faziam. faziam. Não há combate aí. Só no fim quando, tipo, é o ataque final. Mas estás a falar combate? Ok, estás a falar combate tipo no... Porque aquilo tem, tem duas timelines, não é timelines, mas pronto. Duas não, estou a falar da timeline do backstory. Tipo, não estou a falar. Ah, que eu okay, a dizer. ok, ok. Há então... a parte de combate no início, até tipo começar o, a parte da backstory, mas toda a parte do backstory. Pronto, não okay, há combate então, nenhum a não ser no final. É, finalzinho. Que é, que é fugir? Sim, que é o fugir. Sim. Ok, ok. Já, já, já percebi. Ok. É isso por acaso. Eu achei que era desnecessário. Mas... Era só para, é só para voltar a, a, a pôr Sim. combate para não ser só tipo história. Sim, não era uma série para ver no, no YouTube como tu fazes. Perfeito. <risos> mas, mas aquilo é um jogo, aquilo é uma série. Não, mas todos os jogos da Telltale, ou todo tipo o Detroit Become Human e não sei o quê. Mas ah. o Last of Us não é um Detroit é, é um Pequeno. É um certo, por isso é que o DLC... Mesmo. Tudo bem, mano. Por isso é que eu estou a dizer que acho que o DLC tinha sido perfeito se não tivesse aquela parte de combate. Porque é uma cena, uma experiência diferente dentro do, daquele mundo. Tipo, acho que o, o que eu queria saber dali não é como é que eu combato o Last of Us. Eu queria tirar dali, tipo, era o backstory delas as duas. Não queria. Tipo, achei todo o resto interessante. Tipo, a maneira como foi feito os, mini, os minijogos, etc. Achei que o combate era desnecessário para... Para aquele final, porque para aquele final bastava uma cutscene tipo a fazer aquilo. Uh... Por acaso não sei se, ficava, se acabava de forma demasiado repentina. Acho que em termos de pacing. Vá, isto também de acordo como lembro, não é? mas já vejo que é que há algum tempo. Uh, o DLC também só tem duas horas, mas não sei qual é que é o preço que estavas a ver. Não, está bem, tá bem, mas é quando há uma história, duas, duas horas ou dez, tem, há sempre um pacing, não é? Não, não, é certo, mas eu não tirava o coisa, o meio. Só tirava, tipo, a cena de combate podes fazer Sim. com uma cutscene, tipo, de cinco minutos. Que foi, é basicamente a duração daquilo enquanto estás a jogar. 
Um, e a segunda pergunta, a segunda parte da pergunta, o, o jogo, pá, eu não, eu, tipo, o Fortnite não tem DLCs para mim, ok? Eu não sei o que é que vocês consideram, mas aqueles tipo são updates, free, ainda por cima, por isso aquilo não é bem um DLC. Porque não pagas, nem fazes download, vá, à parte. Estás contra mim, pronto, está bem, pronto, ok. Não, porque não fazes download à parte, nem nada, tipo, aquilo não é uma season, é, sei lá. É um, é um update um, por isso tipo o jogo que eu me lembrei uh, foi o Witcher 3 porque assim que eu tipo, acabei o jogo curti boi e assim que saiu o primeiro DLC do é o Hearts of Stone yeah. fui, logo, fui logo jogar Pá, e tem um dos meus bots preferidos no DLC eu, eu, é o, quando fiz esse Quando fizeste essa pergunta, eu lembro-me do Witcher 3, mas não foi porque não, não o joguei. Fiquei deprimido com, com o meu final. Então, nunca mais toquei. <risos> Boa. Malta, pergunta da semana. Se algum DLC, tipo, vocês sentem que valeu a pena e que tra traz algo diferente uh, ao jogo e à experiência? Segunda parte da pergunta. Uh, se houve algum jogo que vocês sentiram que valia a pena Tipo, jogar os DLCs porque estavam com vontade de continuar naquele mundo e naquela experiência. Aqui é a pergunta da semana. Por acaso, quem eu pensei que tu ias falar dos ACs, porque é alguma coisa que tu jogas os DLCs recorrentemente. Por acaso, tipo, os DLCs não jogas assim tão recorrentemente quanto isso. Joguei, tipo, agora estou a jogar agora o Valhalla, não, não joguei no Odyssey nem nenhum poucos. Não, por acaso, eu tinha jogado Valhalla. no Odyssey, por isso é que... Não, não. Eu vi, o Odyssey eu vi, vi no YouTube, à la Rafa. Um... Para, pronto, para entrar no, no Valhalla, mas, mas é. Eu tinha uh, jogado o primeiro do Odyssey, não tinha jogado os dois, tipo... Não, não joguei mesmo nenhum. Então, então foi qual? O Origins que voltaste a jogar depois? O Origins voltei a jogar, exatamente. O Origins eu joguei um só para tipo, matar o bicho do Valhalla, enquanto não saía, e, e pronto, e foi, e foi isso. E tipo, curti, mas lá está. Os DLCs nunca foram tipo uma cena que, que eu procurasse nos ACs. Opa, mas não procurasse frequentemente. Só joguei alguns. Boa. Um, vamos passar então para a semana dos Loud Nerds. Diogo. Bom, pá, eu não, esta semana não tenho de ter reportar. Um, <risos> reportar. Reportar. <risos> Uou, diabo, um, não, não, joguei, não joguei nada de novo uh, este, este, esta semana. Um, em termos de séries também tenho estado a avançar no Avatar falta-me três episódios neste momento quando isto sair já acabei a série, garantidamente um, e só não acabei hoje porque a viagem de comboio tipo, estava quase a dormir e então não estava para estar a ver um, então tinha acabado uh, de resto pá, séries continuo a ver aquelas que já tinha na, na minha queue, continuo a ver um, a Stargirl What We Do In The Shadows, American Horror Story, American Crime Story, Titans, Supergirl, estou com isso tudo, um, Walking Dead também. Que, Meu Deus. Yeah. Pá, é assim. Um, e pá, basicamente tem sido isto. Não tenho assim muito, muitas novidades desta vez. Uh, e posso passar para o Kim, que tem uma novidade gira. Já estou a superlar, já estou a superlar. E outra que me deixa triste, não é Kim? Pronto, vamos com calma. Vamos é que deixa para... triste é que o gajo deve ser abandonado do Cyberpunk. Vamos com calma, vá. Primeiro para as séries e cenas. Tu... 
acho que já há mais de metade da última temporada do Final Space e já, Diogo, quando puderes também vê isso também porque já houve momentos aqui fortes, ok? Portanto... Uh, sim, mas eu vou não vou já ver outra série de animação já a seguir tudo bem, tudo ser, bem. vou meter outra pelo meio é justo, é justo, mas pronto, estou só a dizer Pá, porque está tá, tá a ser muito fixe e está tá a ver aqui pontos na história novos e interessantes uh, já acrescent... ou seja, não é só tipo uma continuação, está a acrescentar mais coisas de uma forma porreira uh, eu, o que é fixe na conta que, que, ainda é terceira, que já é a terceira temporada seria e última um... E pronto, em termos, em termos de seres, essencialmente isso. Agora para gaming. Bom, primeiro ponto, eu estava no, no Cyberpunk e já estou a se falar com o Tava. <risos> Porque, pá, eu acabei por abandonar o jogo. Uh, isto foi, estamos a gravar uma terça, eu abandonei o jogo no, no domingo. Uh, pá, porque... Aquilo em termos de história, eu tenho a falar com o Diogo, calma. Aquilo em termos de história, isto é assim... Teve, já teve momentos, tipo, vá, engraçados, vá, tipo, como me deixaram, tipo, ok, não estava à espera, está tá fixe, ok, ok. Um, porém, e já, já agora estou com 13 horas de jogo, sensivelmente, e pelo que eu vi na net, campanha é, tipo, 20 horas, 22, pronto. Portanto, campanha não é muito grande. Mas tu não uh, fazer só a campanha, trouxe a Certo, eu, calma, calma. Um, porém... Uh, o que mais me estava a chatear no jogo, eu, eu acho que vai, não era, acho que não era só um ponto, mas o que me deixava mais frustrado era todo o loop de gameplay e interação com o mundo eram nulos, basicamente. Tipo, o que eu fazia, no, o, o, acho que aquilo em termos visuais, o cyberpunk, esquecendo a parte dos NPCs e polícias, que aquilo é um sistema que não, não existe sistema naquilo, uh, mas uh, tipo, o mundo em si, em termos visuais, pá, está muito fixe, está muito fixe mesmo. Mas o que eu faço naquele jogo é andar ponto A para ponto B. Tipo, acabo uma quest e vou para a próxima. Acabo outra quest e vou para a próxima. Não, não tem nenhum incentivo de exploração porque de facto não há nada para explorar. Tem um mundo, tem coisas para ver, mas de facto não há tipo, nenhuma recompensação, nada. Há, há missões, uh, tipo, há as missões principais, de vez em quando ligam-me desbloqueiam uma missão secundária e assim, olha, deixa-me ver isto aqui, pronto. Mas, mas, ok, é desculpa, desculpa interromper, só para, para também apanhar um bocadinho o contexto, mas diz-me uma cena, tu não tens o que tens, por exemplo, a imagem do Assassin's Creed, por exemplo, tu não tens sidequests para ir fazer, não tens cenas no mapa para fazer, o que, o, o, onde é que tu, Exatamente. Uh, isto só para, para a malta ficar a perceber, Sim. inclusivamente eu, onde, como é que tu separas esse jogo de um Assassin's Creed, por exemplo, eu, nesse tipo de Ou de um outro qualquer, até agora é o que tu disseste... <risos> <risos> em não, termos de exposição, em termos, atenção, em termos, yeah, tipo, mas, sei, é, é um open world mas, qualquer. Mas sabem é, sabe que eu estive a pensar é, sobre isto mesmo este fim de semana. É, eu, eu, eu acho que o problema... Porquê que, é, porque é que isto está a ser diferente? O, o teu, teu problema é que tu não estás habituado, não gostas deste tipo de gameplay. Tipo, tu, a cena do shooting para ti não está a fazer encaixe. Esse é o teu problema. Não é necessariamente o shooting. É, porque... é, é. Porque tu estavas tu logo a testar... O Diogo é que sabe, ok. Não, não é, é, Deus, porra. Pelo, calma, pelo calma. que ele teve a implicar logo de início foi... Implicar como quer dizer, ok? Queixar-se? Sim. Estava a gostar. Uh, é, é isso, porque é em termos de open world, é um open world qualquer, tipo, não há nada que seja pior ou melhor, estás a ver? E eu digo isto quando andei a explorar o, a explorar o mapa e tens coisas para encontrar, que não encontras, tipo... Uh... O que é que tu fazes no GTA, por exemplo? O GTA não é um bom exemplo, porque eu não, não, não gosto muito do GTA também, <risos> mas sou eu. Então é o melhor então, exemplo. Se, se, não, se calhar é por causa disso, porque pois. também vais, tipo, é a mesma coisa, não? Tipo, não, a tua eu descrição... não gosto do GTA... Sim, diz Não, eu só estava a dizer, tipo, o GTA nem, tipo, encapsula um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer, ou o AC. 
Tipo, não. Eu, eu acho, imagina, eu sinto que isto, isto já, eu já não, não sei por, por onde pagar. Não, uh, esquece, continua a fazer, entra, continua na tua linha de raciocínio para onde perderes, mas pelo meio tenta explicar sim. qual é que é a diferença, uh, que, como é que tu separas esse, esse jogo de outros jogos como o AC, por exemplo, que é o melhor exemplo. Sim, 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 sim. Pá, um, uh, pronto, então yeah, vou retomar o ponto. Yeah. Uh, pronto, em que eu estava a falar, no, no, no mundo eu vou, eu vou ando do ponto A para o ponto B, mas são a transmissão. E, e o prime, primeiro ponto, as missões, em termos de tipo de gameplay, de gameplay e tudo mais, pá, não são assim muito. Uh, não tem assim grande substância, ok? São mu muita, muitas delas são, são tipo andar a falar com os NPCs e tudo mais, o que tudo bem, o, o ideal por vezes é interessante e tem muitos porreiros, portanto isso não é tema. O problema é que depois, quando eu chego ao combate, uh, e lá já, já falei disso no, no passado, o combate é simplesmente tipo, não, para mim não é um combate fluido. O shooting, e, não, e isto já não, já não refiro só tipo, à questão dos números, vá, que isso aí foi, foi um nitpicking de início, uma pessoa depois habitua-se, um, mas é mesmo tipo a fluidez do combate, que essas de armas ou melee, que eu já, já tentei, já tentei de duas formas, pá, não, não é fluido de nenhuma das formas. Diogo, não esqueças que as mantis blades, porque. Certo, tudo bem, eu, eu quando, quando saquei de uma katana, para mim fez clique, está-se bem, Pronto. sim, é isto que eu quero. Eu, eu por acaso tinha esperança que fosse o meu caso, mas, porque o katana é curto bem, mas não, não foi, não foi. Pá, não, o combate não é, é a parte mais história. dinâmica aqui do Buda. Então, é, é, <risos> é, claro. Um, e, e depois, uma cena que também me deixou, me deixou um pouco frustrado foi mesmo a questão de a customização do personagem, ou melhor, a forma como a gente o evolui. Pá, tipo, todos os skills, todos os skills upgrades uh, eram... Epá, eram simplesmente aumentos de status. Estão a ver? Ou seja, tipo, olha, mais, mais 20% de dano a fazeres isto, ou mais 3% dando com este tipo de armas. E, ou seja, aqueles upgrades que eu estava à espera, tipo, que fossem upgrades tipo, para o corpo, ou, tipo, essa, tal, tipo, essa questão das mantis blades, ou outra, outras coisas que pudessem surgir, pá, tipo, não... Modificassem um bocadinho o gameplay, é isso? Exato, e... exato. E o gameplay acaba por ser sempre a mesma coisa. Esse, esse aspecto eu tenho concordado, porque mesmo a parte, tipo, aquela que eles venderam do hacking dos inimigos e não sei o quê, Pá, é uma cena muito. É, tipo, yeah. e, mas eu, eu, percebo, eu percebo a tua cena de não, não, não gostas do combate, e se não gostas do combate, grande parte do jogo vai ser um problema. É mesmo assim. Sim, Sim pá, eu, e... eu acho que tudo, tipo, o resto, há muitos temas em que tu vês no outro produto. Tipo, não é tipo uma é, cena sim, sim. que não vês nos outros. Sim, e mas também vai... eu digo-te, eu, eu, eu antes, de fazer, antes de avançar na main quest, depois da gente sair do, do tutorial e de ver lá o, o flash forward ou whatever que é que podemos chamar aquilo, um, andei boa da tempo a passear. Eu, tipo, estava para lá fazer quest, nunca mais acabava e andava a explorar as cenas. E encontrei cenas que, tipo, não encontras se não andas à procura delas. Tipo, items, por exemplo. Uh, apanhei um lendário boa da cedo e não, não, uhum. não sabia que aquilo estava ali. Não fazia ideia. Tipo, encontrei e aparentemente está lá sempre. É uma cena fixa. Ah, uhum. mas não é, não é daquelas cenas tipo, se calhar para ele me interessa fazer porque não, não lhe puxa. É normal. Porque, e, e agora acho que anda, uh, lá está, o dos grãos que, que eu falei no início, que é a questão do mundo. Uh, o que é que o mundo tem, tem assim de, de diferente? Vá. Ou pelo menos, e, e atenção que eu, se calhar pode, também pode ser da forma como eu jogo. Que é, eu vou tipo procurando, ou melhor, eu vou avançando tipo, para as missões principais e se encontrar alguma coisa eu, eu, eu paro e vejo o que é que está para lá. Ora, é tipo, durante a minha primeira hora de jogo eu fiz isso e eram só, as coisas que haviam para lá eram só tiroteios. Pá, e tipo que uh, eu fazia os tiroteios, 
a experiência, a experiência ou a recompensa de, de, dessas cenas que, que estava passando na cidade era mínima, às vezes vinha a polícia atrás de mim, apesar de, de eu querer estar a fazer as cenas, depois eu era, estava, começava a ser perseguido e eu ficava tipo, pá, ok, estou a ser tipo, castigado para estar a fazer as cenas do mundo, ok, está-se bem. E o que des, des, desincentiva, pronto, o que não me incentiva a... a... <risos> o que não me incentiva a continuar a fazer essas coisas. E eu, bom, ok, então vou, vou largar tipo, estes pontos dinâmicos vá, uh, e vou continuar tipo, na história e ver o que é que vai surgindo de secundário. E, para, e para, para ser franco, tipo, fizer algumas cenas secundárias e tudo mais que eram, que eram, que eram interessantes, apesar de essas cenas secundárias alegadamente interessantes, uh, é que eram interessantes, eram cenas só tudo tu de diálogos e tudo mais a ver com os personagens em si. O que lá está tem o seu valor, é fixe. Mas, pois, em que eu estava a pensar, então fazer tipo o push para continuar tipo, a jogar assim, ao oh, pá, menos vou jogar tipo a história, porque isto aqui já teve muitos porreiros e acredito que vai ter melhor a, a, a seguir em frente. Pá, mas depois chega, uh, isto, foi, isto foi no sábado, depois chega ao domingo, em que eu passo tipo três horas de jogo a pensar o que é que eu estou aqui a fazer. E quando digo isto a pensar, não é tipo a fazer missões tipo ou cenas do mundo ou assim, é tipo a história. Não, tipo, naquele, no ponto onde eu estava não estava não estava uh, a puxar os, todos os personagens e, todo, e tudo uh, a, questão, a questão do gameplay, a forma como às vezes eu, eu tentava, tentava uh, ir, ir stealth ou, ou, ou ir depois à, à, à rama ou tudo mais, parecia que não tinha impacto nenhum e depois também não era pronto, lá está, e pensei que tal questão não ia ser fluida não, 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 me, não me cativar, pronto toda essa cena de combate pá, eu cheguei tipo ao final de domingo e estava, tipo, epá, eu passei três horas neste jogo e, e, e eu, só, eu só queria parar de jogar eu acho que, eu acho que não tipo, isto não ou não é para mim ou, ou, não é, ou simplesmente é um tem aqui algum, alguma coisa de mal uh, e, de, e de facto, eu acho que o, dos fatores principais e chegando à parte, agora falando por exemplo, essa comparação com você Uh, eu acho que um, um ponto que o AC tinha muito diferente era mesmo essa, essa interação com o mundo. Ou seja, eu não era só andar do ponto A para o ponto B uh, à, à, à espera de fazer mais, um, mais uma cena de uma lista. Eu queria tipo, explorar, eu, eu queria explorar e ver o que, que havia mesmo naquele mundo porque sentia que eles tinham lá mesmo coisas para eu ver. Era uma experiência diferente, porque eu estava tipo aí, bora lá ver o que, que, o que é que há para quem. Um, claro, que, é que, claro que no caso do AC com aquela, com aquela longevidade toda também chega um ponto em que um gajo já está cansado pronto, isso, isso é uma outra discussão okay? mas pronto, estamos a falar tipo, na, nessa, na, no, na, execu na execução uh, pronto, durante essas primeiras horas em que foi uma experiência completamente diferente e pá, por acaso, acho... ah, porque por acaso eu vejo um sempre aquilo pontos... com uma checklist sempre vi sempre vi com uma checklist é, mas não é deste pá. AC, é de todos Sempre vi aquilo como uma checklist e eu já tinha comentado com o Renato e tudo. Tipo, Sim. eu estou a fazer cenas e às vezes, tipo, nem estou. Tipo, olha, vou àquele sítio, fui, faço e venho-me embora. Nem sequer tenho aquela cena de não, ai, é tão fixe, tipo, não. É tipo, check, check. Não, mas é justo porque. Por isso é que eu estava a dizer, por isso é que eu estava a perguntar que diferença é que tinha, porque para mim isso é tipo a experiência normal que eu tenho, tipo, num open world, é, tipo, ir do ponto A ao ponto B, fazer cenas, e, tipo, não é viver muito naquele mundo. Mas lá está, mas lá está o, a questão de quando estás, de facto, a viver o, o mundo, é quando, de facto, é um open world bem feito. Para mim, o exemplo perfeito disso foi mesmo o Red Dead, por exemplo. Epá, então não sei que eu tive esse exemplo. Eu, 
certo, porque, porque na verdade todos os open world são, todos os jogos até se tipo uma, 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 uma lista de tasks que tens de cumprir, né? uma lista de objetivos sim, mesmo, é... mesmo por exemplo no, no Witcher, que foi, é um jogo sim. muito bom Sim. Para mim é uma task list, tipo, e aqueles pontos de interrogação, tipo, era, tipo, sei lá, era, eu, o que eu olhava para o mapa é, tenho isto para limpar, bora, vamos ali, tá, 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 tá. siga, Pá, é até o ponto é em que saturas, de saturas, e depois começa, tipo, a fazer bem coisa. É assim que eu jogo todos os open worlds, tipo, não, não Tudo, difere, é, tipo, é, nenhum. Sim, Pá, eu acho que é, é, uma, é uma forma diferente. Eu, no, eu, no meu caso, eu tenho, vai, eu tenho, tenho costumo e ficar um pouco mais imersivo na experiência vá, ou pelo menos tentar e, e, pá, e, e ver o que, o, o, o que é que o jogo tem tentar sentir um pouco mais a cena um, um, mas uh, pronto, posto isto pá, o Cyberpunk não, não, não me manteve imerso na experiência uh, não, pelo, não com aquele mundo não com aquele gameplay e a história, e a história apesar de ter tido momentos interessantes durante essas 13 horas que, que passei Uh, não foram interessantes o suficiente para, para me fazer continuar a jogar com todos os contras que tinha uh, pronto posto isto, já te, tenho um bichinho novo que não sei, o Diogo já sabe não sei, não sei se algum de vocês consegue adivinhar é uma chinchila <risos> é quase, não é compraste uma Switch não. OLED não comprei, olha, é assim, eu gostava eu gostava, mas uh, não aquele preço. Opa, porque por causa do motivo que eu, que eu... Pronto. Foi basicamente o Zinoblade. Ah, eu já tinha visto a jogar isso, não sabia que isso era o teu bicho novo. É, mas eu, eu comecei a jogar ontem. Mas eu só estava a dizer isso do Switch yeah. OLED, porque já tenho visto alguns vídeos e tipo, nota-se um, é algum improvimento. Principalmente porque a imagem fica mais sharp. E era, era esse o motivo <risos> quando eu estava a comprar o meu jogo. É que, e, eu vou, ok, eu vou contar a história. Basicamente, isto tudo começou quando vocês falaram do Xenoblade, do, do Xenoblade aqui no podcast. Isto é pedido emprestado, que eu tenho ali na gaveta. É pá, ele lembra-me disso, mas eu queria jogar agora. E ele, tipo, olha... Tinha-te mandado por correio, pô. Mas era, era, naquele, era no momento, eu estava com o bicho e, e, e continua, estás a ver? E eu queria, eu, eu, sincero, eu, eu cortei eu a caixa, estás a ver? Eu gosto de ter, uh, de, depois de acabar o jogo. Certo, certo. Então, eu, eu, eu podia ter-te vendido antes, o jogo. antes de começar, já não. Só depois de acabar é que gosto de ter a caixa. Eu podia ter-te vendido o jogo porque eu não vou jogar aquilo. Ok, ok. E, esse jogo é mais um daqueles open eu não sei se já começaste, mas é daqueles em que tu entras numa cidade, tipo, tens de falar com 50 manos para tirar as quests todas, e depois vais cá para fora e vá, olha, matar três deste bicho, quatro daquele, não sei o quê, não sei se o Diogo também já... Eu acho que tipo, a main story deve estar fixe, mas já. as side quests são a maior bodega que é, existe à face da Terra. Pues, mas... Man, é ridículo. Meu, mas uma cena, é assim, lá está, eu só... Não sei quanto é que já jogaste, Rafa, mas para fazer isso é cinco, já... 5, horas, então, pronto, ou 6 horas. Já estás, ainda, estás, ainda estás à minha frente. Eu basicamente estou a ser agora da cidade principal. Já houve sim, invasão sim. e sim. estou a ser da cidade principal. Pá, não sei, vá, portanto, ainda não sei como é que vai ser a seguir, uh, mas eu reparei logo na primeira cidade que, ok, ok, estão aqui tipo boas sete quests. Mas ao mesmo tempo, era aceitar, tipo, elas demoram tipo 2, 3 minutos, é boa rápido. Não, não, mas seja, a cena eu, é que tens que aceitar que toda e tens que andar pela... É tipo, certo. é aquela cena, aquele jogo que vai chegar a uma cidade, 
vais andar pela cidade toda à procura dos pontos, dos pontos de exclamação, tal, 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 e depois vais cá para fora e normalmente fazes todas cá fora, estás a ver? Yeah. Matas yeah. três deste, matas quatro daqueles, matas não sei aqui, apanha não sei aqui, não sei quantas flores, pronto, e está ali. Mas tipo, em termos de conteúdo side quest, ou seja, de valor certo, aí, para a experiência é, tipo, é, 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 é para acho é que para é, é mais para dar no grind ou incentivar o grind certo. e para, para a main story de certeza. é, é, é zero, zero conteúdo tipo eu por que... acaso não sei se Mas... o jogo originalmente saiu com o mesmo número de quests saiu, saiu, não, não saiu. foi trazido pelo okay. Okay. não foi, era, um, era é. um dos problemas que eles apontavam nas reviews para, para este jogo ok Pá, portanto, eu vou, vou ver como é que isso vai correr então. Mas até, até agora, com a experiência que eu tive da primeira cidade, não, não tive grande problema. Porque, acho que nem senti todas ainda, não cheguei a aceitar todas, mas uh, aceitava, aceitei aquelas que tinha à mão, que até foram, já foram bastantes, e, e pronto, ia, ia fazendo e, e olha... Mas tem boa essa coisa jogo. isso tem. Tenho. E por acaso estou curtindo as histórias, que ainda metem que Isto em 3 horas já bateu fácil o Cyberpunk. Pá, já bateu. A história é muito fixe, atenção. A história dizem que é melhor que os gajos do 2, não é? Dizem que a história do 1 um é melhor que é a melhor que, que do 2. Atenção. Eu adorei o 2, portanto, Sim. a expectativa um, para mim é tipo. Eu acho que o, o combate do 2 é mais completo, é mais de, tem mais depth Sim. Tipo, Sim. do que, do que este. Acaso... Este parece-me mais este. simplista. Um, mas também não joguei o suficiente para ver se eles vão introduzir novas cenas mais à frente. Yeah. Este tem mas... é uma cena boeda fixe, a cena do Bonado, com a habilidade especial, aquilo é boeda fixe. Quando, oh. quando, quando te procar, quando acontecer, é, é, ficas tipo, oh, o que é que se passa aqui? E depois percebes o que é que ele te mostrou. Boeda fixe. Yeah. Mas por acaso, eu falei com o Diogo ainda hoje ou ontem sobre isso, uh, sobre o combate. Uma, que tem uma cena que, pelo menos para agora no início, acho que faz boa diferença, porque eu senti. Eu senti uma sensação de aborrecimento com o combate na fase inicial do Xenoblade, que é tipo, é que basicamente era só, era só no 2, que eu refiro-me, era só auto-attacks, tinhas de estar parado para, ele, para o gajo atacar. Enquanto que aqui tu consegues andar e consegues te posicionar para ferir tipo de lado ou de trás, não sei o que. Mas não também conseguias. Mas, mas a questão é que... Até porque tinhas ataques atacar... que atrás bate, dá mais dano, ou tipo de lado Sim. dá mais dano. Só que o teu personagem parava de atacar para te mover, claro. poderes movimentar. Enquanto que aqui, uh, não. Aqui podes mexer à vontade e ele vai atacando assim, assim que estiver no, no range. O que me incentiva a mexer mais no combate e não ficar tipo parado. Sim, sim. Uh, não, mas pronto. o que eu digo é que o outro depois conta, quando começa com as combinações e tipo não, os toggles isso, e, e tudo sim, aquilo, sim, sim, tipo, sim, ganha sim. uma dinâmica, muito, tipo, uma tática muito superior do que, do que eu vi neste. Não sei se é assim até ao fim ou não. Pá, mas este aqui é mais... Parece sim, mais simplista. Isso, isso eu concordo. Mas eu refiro mais que tipo, é nesta fase inicial. Sim, 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 sim. Pá, a experiência está, está muito melhor inicialmente do que no, no segundo, isso, sem dúvida. Um, e pronto, foram estas minhas surpresas. Estas novidades todas. Uh, e vou passar para o Renato. Então, mas aqui não há surpresas nenhumas. Portanto, tudo tranquilo. <risos> Gaming, esta semaninha, o que é que eu fiz? O mesmo, Destiny, não tenho jogado mais nada. Esta semana a única cena assim diferente foi termos conseguido acabar a raid no mesmo dia, começámos e, e terminámos na, na mesma sessão, quando digo no mesmo dia, obviamente que são, são algumas horas, e conseguimos fazer uma cena que é bem difícil, 
uh, e que, curiosamente, é o, o desafio desta semana, se fosse a semana passada tínhamos conseguido sacar a arma, porque todas as semanas, numa das partes da raid, existe um, um, um desafio, ou, ou seja, algo que temos que fazer que é difícil. Esta semana era matar um dos bosses, uh, o Templar, uh, apenas numa fase, e para isso é necessário não o deixar fazer, porque o gajo tipo, vai se teletransportando para várias zonas. E se a pessoa que está uh, com a relíquia na mão conseguir colocar-se, uh, porque tu vês para onde é que ele vai a seguir, conseguir colocar-se para onde ele vai uh, antes, dele, uh, antes do timing, ele cancela aquele timing. E depois aparece outra vez o outro sítio a brilhar e tu sabes que é lá que ele vai, vai aparecer. Então se ele conseguir lá chegar, uh, a pessoa que está com a relíquia que tem que fazer isso ou quatro ou cinco vezes, dependendo da velocidade do dano que tu dás. Então, tipo, batalha numa fase é, é difícil, e fizemos por sorte, porque por norma nós fazemos aquilo em duas fases, e no início precisávamos três. Uh, mas uh, conseguir matar o gajo só numa fase foi muito fixe. É o desafio desta semana, e então os gajos todas as semanas nesse desafio dão uma, uma arma um, time lost, que era, basicamente, é o god roll daquela arma do Destiny 1. Ou seja, a melhor arma possível de, daquela é. variedade. É. Um, e esta semana vai ser uh, o God Roll de, de, do End Cannon, do meu End Cannon preferido. No entanto, a mim já me saiu sem precisar de fazer o Time Lost, porque, porque ah, dropou-me uma versão normal com o God Roll, estás a ver? Uh, portanto, eu vou fazer o máximo possível para mais ninguém conseguir fazer. Uh, <risos> vou trollar aquelas gestas. <risos> Portanto, foi, foi a cena mais fixe que nós, que nós fizemos. Foi muito bacana conseguir fazer aquilo tudo num, num dia. Epá, daqui para a frente, vamos talvez, se tivermos duas hipóteses de fazer duas raids, até conseguimos fazer. Existem quatro. Era fixe conseguirmos fazer duas também, pelo menos. Um, e de gaming foi isso. O entusiasmo aí do, do costume com, com o Destiny. Mas é, agora, Renato, mas já, mas... Dá para, as redes dá para fazerem mais que um dia? Tipo, ou seja, paras e... Dá, dá. Tem checkpoints. Ou seja, ah, um, okay. a, cada, a cada encounter... Uhum. Um, tu tens fase checkpoint inclusivamente o que nós fazíamos um, e se calhar esta semana vamos fazer uh, para tentar uh, fazer mais tarde o encontro, ou seja, como o encontro a gente conseguimos a semana passada, mas aquilo é muito difícil, estás a perceber? O que nós vamos fazer é, quando chegarmos àquela parte, um de nós sai, entra com outro personagem para guardar o save naquele personagem e volta com o personagem principal Acabamos a raid. E depois, quando estivermos todos juntos outra vez e tivermos tempo novamente, vamos lá todos tentar fazer aquele encounter só na, novamente numa, numa fase okay. um, para tentarmos tirar a arma. Mas yeah. o principal é ser tentar acabar a, a raid. Yeah. Mas dá, dá. Temos, tem checkpoints em vários, em vários pontos. Yeah. Uh, em termos de, de séries, o que é que eu vi? Uh, nada de especial. Vi o Chicago PD. Um, vi uma série nova que é o Recluso com, com a Kátia, que ela começou a ver e disse que era fixe para eu experimentar, então vi o primeiro episódio achei, achei engraçado um, e por fim vi o Tomb Raider o, o mais recente, nunca tinha visto uh, os outro, o outro da Angelina Jolie já tinha visto, claro, mas este mais recente nunca tinha visto, gostei achei que é um, o contar da história de uma perspectiva diferente, uma cena mais humana e menos uh, quer dizer, na parte final ela já está já tá 
um bocadinho a Lara do que nós conhecemos, mas uh, achei muito engraçada a forma como eles introduziram a, um bocadinho a imagem do que acontece no jogo também, não é? Um, a forma como eles introduziram a Lara e, e mostraram como é que tudo começou um, e gostei, gostei do filme, gosto sempre deste, deste género de filmes, são filmes divertidos para se ver e foi isto, a minha semaninha foi, foi tranquila. Rafa, podes falar, não te ninguém. Para finalizar, uh, em termos de séries e filmes e fins, eu não vi nada. Literalmente nada, por isso não tenho nada para dizer. Tenho ainda o último episódio nada a do Atif yeah, e o último episódio do Ted Lasso para ver, mas não vi. Tenho, tenho. Agora também ainda, pá, falta boeta sair as próximas temporadas, por isso não tenho pressa. Um, em termos de, de gaming, também não tenho muito para dizer. Foi FIFA e F1 um, com a sessão de Fortnite à segunda-feira. Um, Para além disso, a única coisa que fiz mais foi, estive a jogar no telefone ou no iPad, estive a jogar uh, Cre- Clash Royale e estive a jogar Magic Arena. Ok. Duas coisas que não tem nada a ver, uma a ver, uma com a outra. para quem não sabe também, porque ele também já não se lembra, teve a experimentar o Far Cry 6. Ah, pois é, é verdade. Experimentei o Far Cry 6. É verdade. Foi, é verdade. foi memorável. Não, por acaso, por acaso estive a experimentar o Far Cry 6, que é para aí 3 horas de Far Cry. Uh, foram porreiras as 3 horas, mas uh, quando acabei, tipo, se me perguntaste se eu tinha vontade de continuar a jogar, não. Por mas isso... estavas com, com alguma, alguma pica na altura. É pá, assim, quando sim, sim. vi, quando vi, depois experimentei, joguei aquele bocado, tipo, encheu, tipo, aquela cena e estou satisfeito. E, e, eu estou sério e está a andar, está feito. Isto, ah, por acaso, por acaso sou justo, sincero, o Rafa, o Rafa quando me contou esta cena fez-me lembrar, boé do Rafa, de há uns anos atrás. Porque quando, quando eu comecei no, no, no gaming uh, mais diversificado, uh, ou seja, quando eu saí mais dos do shooters e comecei a, a, a entrar por, por outro de género de jogos, nós falávamos muito sobre, sobre vários jogos e, e o Rafa, na altura, eu não, não era muito de comprar jogos no lançamento, até porque me custava um bocado gastar dinheiro em jogos, para ser sincero, e, e então comprava sempre jogos, ainda me lembro de ir várias vezes com o Rafa ao, ao Lord Shopping, para comprar jogos usados na, na gaming, ou GameSpot, game. ou, ou game. Game. Yeah, game. game. Uh, e a gente íamos lá uma vezes ao sábado, uh, porque o que eu fazia era comprava um jogo numa semana, acabava numa semana e lá na semana a seguir trocar metia mais 5 euros e trazia outro jogo usado. E era assim que funcionava. O Rafa não, o Rafa comprava boi de jogos novos. E este, esta situação com o Far Cry fez-me lembrar boé a cena dele, o entusiasmo que ele tinha com boi de jogos, depois comprava, jogava uma beca e largava os jogos. Ele agora pelo menos tem a cena diferente de... Uh, quando está entusiasmado com, com o jogo não é entra logo de cabeça e ou, ou experimenta ou já pensa um bocadinho melhor antes de comprar os jogos mas antes, antes o gajo comprava muitos jogos e este, este Far Cry fez-me mesmo lembrar depois de ele me contar isto, pá, experimentei e vi que não era para mim, fez-me lembrar não, 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 epá, não estou a dizer que não é para mim, atenção não estou a dizer que não é para mim não, sim, não, não te apetece jogar mais estou a dizer é que nesta fase não apetece tipo, investir 20 ou 30 horas para acabar aquilo yeah. Yeah. Um, e, e isso também pegando aquilo que o Kim estava a dizer e o que eu estava a contar uh, sobre, sobre a minha experiência nos Open Worlds 
um, e o Far Cry foi mais um exemplo disso, uh, é que cada vez que começo tipo, a perceber ou a-me a, a perceber que tipo, o que eu curto jogar nos jogos é tipo, a cena mecânica dos jogos, não é tipo a história, não é tipo coisa, é a mecânica. O que quer dizer com isto é eu curto de Metroidvanias, roguelikes, etc. Não é pela história, é pela tipo ou jogos de plataformas ou o que tu quiseres tipo, é pela mecânica de fazer tipo, falhar, tentar outra vez tipo, e assim sucessivamente é a parte mais mecânica dos videojogos não, uh, por exemplo dá um exemplo, tipo no Resogun tipo, estás lá a tentar passar aquilo depois morres, depois estás a tipo, repetes o mesmo nível over and over again para fazer as cenas um, melhores, ou estar tipo no Dead Cells, fazer 3 ou 4 ou 5 runs e tentar tipo, melhorar aquilo. É a cena mecânica, ou estás tipo, no Axiom Verge a explorar sem teres que tipo, estás a pensar que estás tipo, na história, estás só pela experiência de tipo, olha, aqui vou matar uns inimigos, aqui vou saltar, aqui vou não sei o quê. Tipo, é uma cena mais mecânica, não é tão, não é tão tipo a cena da, da imersão na, que o Kim estava a dizer quando estava, jogas o open world, tenta sentir-se sentir a imersão de estar tipo naquele mundo a viver as experiências daquele mundo e não acho que cada vez mais me percebo que não é isso que eu tiro tipo do game o que eu tiro é uh, a experiência de fazer as mecânicas para tipo olha fazer isto tentar tipo ultrapassar este desafio ou o que é que seja tipo da, da, daquilo que é uma maneira diferente de estar por isso é que eu também tipo estou a jogar ou FIFA ou F1 é, tipo é, tem que haver ali algum grau de competitividade acho eu, ou tipo um grungal de desafio nesse, nesse aspecto e não tipo a experiência de viver um open world e, e sentir imersivo naquele, naquele mundo, porque eu pá, cada vez mais percebo-me quando falo com mais malta, tipo aí aquela cena, tipo viver naquele mundo ou estar, pá, eu nunca tive essa, tipo, esse sentimento tipo num jogo, porque para mim eu estou a jogar um jogo, basicamente não estou a sentir tipo a experiência como um filme ou como uma série? Um, mas pronto. É justo. É como o Diogo a matar mobs. De certeza que ele não sente no Diogo. Eu por acaso estava a pensar nisso. Tipo, yeah, o, 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 o estilo de jogo que eu jogo até te, até te ia agradar. Sim, sim. Algum... sim. Eu, eu gosto de Diablo. Estás a ver? Tipo, é aquela isso, cena é de estar lá... Se calhar não, não, é jogas, não és capaz de estar muito tempo... Chega a um ponto que é muito repetitivo. Mas sim, é. sim. Porque lá está, tipo, por isso é que eu curto os Battle Passes, por isso é que eu curto essa ah, cena, eu... porque é aquela, tipo, uma cena que eu acho que sinto que, por exemplo, o Fortnite dá-me e outros jogos, tipo, alguns jogos dão, que é, tipo, eu gosto de sentir progressão. Tipo, eu curto do, da cena do Battle Pass, pode ser uma cena bem estúpida, tipo, para uma parte da malta, mas a mim dá-me um sentimento de tipo de progressão. Eu lembro-me de estar a falar com o Renato, tipo, ele estar a jogar com tipo, 200 horas e é sempre os mesmos mapas e etc, tudo bem. Mas, tipo, e eu perguntar, então, mas qual é que é os desafios que te metes, tipo, a ti todos os dias? Ah, os calling cards. Mas, tipo, eu olhava para os calling cards <risos> e pensava, não é bem isto que, tipo, me desafia, vá, tipo, a voltar aqui e tentar outra vez e não sei o que, não sei o que mais. Vai ter Sim. Muito mais, tipo, a cena do Battle Pass. Tipo, eu vou a Fortnite, vou fazer as quests da semana. E é aquela cena, vou fazer as quests da semana, tipo, aumento no Battle Pass, tipo, tenho o objetivo de chegar a 100 antes da season acabar, 
e tenho ali tipo objetivos concretos, todas as semanas sei que o que é que tenho que fazer, faço aquilo e acabou, arrumei. Um, por isso é que os shooters convencionais, pá, cada vez mais, tipo, também não... Porque eu, é verdade, também experimentei a beta do Battlefield e também foi tipo, já yeah, isto é fixe, mas caguei, não é para mim. É, é, pá, é a mesma coisa que eu sinto com o código, tipo, não é o tipo de, de jogo que, que e por isso é que eu curto dos roguelikes porque é aquela cena de chegar ao fim e depois quando chegas ao fim também não tenho tipo, por exemplo, Dead Cells acabei para aí 3 ou 4 vezes então tenho aquela ânsia de acabar as 10 vezes e o final especial que tens que matar o outro em cuecas e ter tipo a espada não sei o que não, não tenho isso Parece-me fixe isso matar o gajo em cuecas. Yeah. Mas há malta que é mesmo tipo compulsionista, uh, tipo, tem que completar, completar aquilo até ao fim. Pronto, eu não ligo muito a isso. Mas vi o vídeo do nosso amigo Daniel sobre o Metro, Metroid Dread e Diogo. Ah, Ele está com o Edward Spett, man. Toda a gente está com isso. Que ele está muito fixe. Um colega meu, um colega meu comprou, comprou o console agora de propósito para jogar essa merda. Ui. Mas ele comprou o OLED ou a normal? Comprou a normal. Não comprou OLED. Ah, ok. Ah, é que dizem que o OLED por acaso é, é tipo ganda. Ou melhor, yeah. com, o, com o Dread é ganda show cenas para o OLED. Tem aqui que ele fica com um grande aspecto. Ah, já vi umas comparações e tipo, é verdade que aquilo é, é demasiado caro e eu estou 100% de acordo com aquilo mas tipo o OLED dá aquele sharpness Sim. e aquela qualidade tipo o display ah, que... faltava e... um push no hardware para, para compensar Sim. faltava uma máquina ser um bocadinho depende... mais potente e depois e... também depende se tu fores usar a Endel ou não ele não vai usar, portanto ele não faz sentido estás a ver? Certo, certo. usar o quê? Ah, usar a Endel, ok Sim. Sim. Certo. aquilo Sim, só okay. compensa se a malta for usar a Endel quem for comprar Sim. um OLED para jogar em dock é desnecessário Sim. Concordo plenamente contigo. Mas eu, tipo, eu, eu vi tipo, alguns vídeos de uma ao lado da outra, pá, e notas boedas tipo, por exemplo, no Wadies, que é um jogo que tem muita cor, Olha tipo o contraste do preto, tipo mesmo preto, contra tipo cinzento aí o coisa e não sei. Pá, parece boedas pequenas coisas, mas tipo a, a, a saturação das cores tipo, ganha logo outra, tipo, outra vida tipo, yeah. no ecrã. Pá. E a qualidade gráfica é tipo, qualidade gráfica em termos de de coisa mesmo mas a imagem sim, sim, mas, que tu uh... recepcionas tipo é o, o é um truque das cores influencia é. eu por exemplo posso dar o exemplo do, do Final Fantasy XIV eu quando, quando comecei a jogar o jogo achei o jogo bem descolorido e bem é porque é um bocadinho isso mas o, com, com uns shaders que encontrei parece que de repente aquilo está HD tipo as cores o, o facto de conseguires fazer o piquezinho às cores muda tudo o jogo é igual está igual ok mas o, ter o contraste mais forte, ter ali a, o ajuste das cores, faz uma diferença enorme. Mas pronto, lembrei-me mais duas coisas dessas. Battlefield, não sei se vocês experimentaram, mas teve disponível não, bastante não, semana. Nem sabia. Nem sabia. E, e o Far Cry, verdade. Bem lembrado, Renato. Mas pronto, o, o, o highlight desta semana foi ter jogado alguns jogos mobile, que vai levar o tópico da semana barra notícia que é 
Esta, esta semana nós demos uma notícia uh, na sexta-feira uh, sobre a uh, Apple e sobre um, como uh, a Apple foi uh, uma das que fez mais dinheiro com videojogos, muito derivada ao mobile na altura, quando eu tipo a ideia para, para aqui discutirmos um tópico que é Primeiro, tipo, qual é que é a vossa posição relativamente ao mobile gaming? Uh, como é que tem sido a evolução do mobile gaming, na vossa opinião? Uh, quando digo mobile gaming, estou a incluir os tablet gaming, o que vocês quiserem chamar, tipo, a malta que joga nos tablets. Uh, ao longo dos tempos, um, e se será num futuro, próximo ou mais distante, algo que vamos ver com cada vez mais AAAs ou jogos tipo de qualidade de consola disponíveis uh, nessas plataformas ok um, e como é que isso compete depois com tipo as consolas portáteis no sentido em que um, começas a ver cada vez mais jogos com algum renome tipo a estarem disponíveis nessas plataformas E, para quem não conhece, tipo, a Google e a Apple têm o Apple Arcade e o Google Arcade, que é basicamente um serviço tipo GameSpot. Sim. Só que é para, mobile, para jogos mobile. Não sabia. Móveis. Não sabia. Acho que pagas 5,99€ por mês na Apple, não é? Aqui. Por causa, não sei, não sei preços. Acho que é esse. É tipo, acho que é 5,99€ e está lá um conjunto de jogos e eles até tipo, têm uma lista do que é que vai sair a seguir. Tipo em janeiro, em não sei o quê. E tem jogos, por exemplo, que eu reparei a semana passada, por exemplo, no Apple Arcade, tem jogos como, alguns mais conhecidos do que outros, mas tem jogos como o Monster Hunter Stories, está disponível no Apple Arcade. Um, tem cenas como o Don't Starve e outros tipo indies que vão saindo. Um, eles também têm no Apple Arcade. Dead Cells, etc. Bom, antes de mais, eu, eu estou uh... a olhar, desculpa, o uh... Diogo vai ser o primeiro a falar, uh, mas eu não posso deixar de uh, visualizar isto, esta cara deste Ki no, no, no <risos> A cara do Ki ouvir a falar em mobile gaming. Eu, eu ia só, só dizer isso. Termo, do gajo ouvir dizer gaming juntamente com o mobile deve-lhe dar uma vontade de agredir-nos a todos. Que eu iria... A parte mas dinâmica é... ou agressiva do, do, do Ki do, deve do estar doida. Sim. Mas, mas eu exa ia exatamente chegar, uh, pegar por aí, que é mobile gaming, ok, pessoal? Existe aqui uma, umas quotation marks... Até ser é... o diabo lá e depois o Diogo muda de opinião. Ah, depois ele muda de opinião, sim. <risos> é, e o Diogo será um Diogo, mobile o... hardcore gamer. O... Não, duvido seriamente. É pá, duvido seriamente. Eu acho que não vou. Tipo, eu vou jogar ao jogo, mas acho que vai ser daquelas coisas que, pelo menos um telemóvel, não há de ser das melhores experiências. Não, imagina que tenhas os comandos um, com uma um tablet. tablet é isso. Talvez, talvez, ok? Aí já não digo o contrário. Num tablet até podes ligar um, um comando. Um comando, sim, exatamente. Ah, por isso é que Mas... estás a jogar, o tablet agora, Rafa. Yeah. Ok, não, 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 não tinha ligado. Apesar de que, <risos> tipo, os jogos que eu joguei, como eu disse, foi, tipo o Magic Arena, que não precisa de comando, né? Basicamente é arrastar as cartas. É, é. 
e eu, o, eu quando... e o, e o Clash Royale que, que, pá, que também não usas comando né? tipo, yeah. aquilo é um, é um jogo mais tático eu, mas, eu, mas eu... Vi, vi desculpa Diogo só, é. só, só reparei tipo no, no, no Apple Arcade porque como quando compras um produto agora eles dão 3 meses um, reparei que, que havia boa da coisa que eu nem sabia que tinha sido para mobile estás a ver? tipo cenas pá, porque não é um mercado que eu costumo acompanhar certo um, e então fiquei surpreendido tipo com um conjunto de jogos que estão disponíveis aqui que eu nunca pensei que estavam disponíveis em plataformas tipo móveis e de borda né, com a subscrição é, claro que tipo sem a subscrição são pagos mas, mas pá alguns jogos também são pagos <risos> não, não é, verdade. Mas, é, é verdade, é verdade, mas um, tipo, pagas tipo, estes parados que lhe custam mais do que a subscrição durante tipo um ano, yeah. mas sim, mas achei engraçado isso. Fala, Diogo. Não, eu estava só para comentar, tipo, na altura quando, quando recebi o meu, meu primeiro Android pá, e pá, viciado em jogos, caraças, a primeira coisa que faz é procurar jogos, não é? E saquei tipo um Diablo-like na altura e a chegar aquilo... Há certo que era um telemóvel com um ecrã mais pequeno, mas eu metia os pulgares na tentar controlar o boneco, não fazia puta ideia que estava a acontecer, que a é que eu estava a colocar, porque eu não conseguia ver nada. Também Por isso é que eu digo que a experiência... Diz? Também com um pulgar tapas logo o ecrã. Certo, é o que eu estou a dizer. Estás a perceber? Eu estou tipo... completamente de acordo contigo, Diogo, mas eu acho que as coisas também mudaram. Claro. A minha primeira não, não, experiência... Não estou a dizer o contrário, eu sei. Uh, e aliás, como tu dizes, uma tablet, uh, uma tablet a experiência é completamente diferente. Uma tablet, sim. Uh, uma tablet, tu gastas para ser chocolate. Eu ia para dizer. É como eu quiser. Milka. Olha, por exemplo, vou dar mais um exemplo do que está aqui. O Pathless, que foi um jogo que saiu para a PS5 no lançamento. Logo assim. Também está aqui disponível. Ah, e cada vez é, mais vai, tipo, vai... É, é aqueles jogos, tu, tipo, eu não estou a dizer que são triple A's, mas tipo, são jogos tipo indies ou double A's ou whatever, que cada vez mais vão aparecendo aqui é. para coisas. Tipo, e... Castlevania Collection, que saiu agora na, também, isso, também está aqui, isso. estás a ver? Tipo, estas... Pá! Isso cada vez mais vai ser assim, é mesmo assim. Tipo, não, não há dúvida nenhuma. E porque é um mercado que até tem crescimento. Acho que também era no Japão que o mobile gaming é fortíssimo, por exemplo. É, as consolas estão a morrer no Japão. Yeah. Ou até as consolas portáteis. As consolas, as consolas caseiras. E, e verdade seja Sim, dita, caseiras, tipo, caseiras. Tu, tu andas com um telemóvel para todo lado, não é? Enquanto, por exemplo, uma Switch, nem por isso, se calhar. Mas um telemóvel vai contigo para, vai para todo lado, não largas. É verdade é essa. Até o COD ah, fez mas... uma versão mobile, que é para ir buscar Sim. lá a malta. E por acaso, joguei, por acaso. Falava, ouvi, já conheço um, tinha um ou dois amigos que já jogaram e por acaso eu curto em jogar lá. Também jogavam um, um código de forma mais casual, pá, não era um tipo. Sim, acredito Mas... também que a malta que joga no mobile não seja tipo, ei, esse é o super sumo da batata, né? Mas tipo. Eu, eu, e os gráficos não são tipo horríveis, vó. Yeah. Yeah. Isso, os telemóveis hoje, hoje em dia já são máquinas mesmo. Mas sim, continua, Mas... Ah, era só, era só isso. Eu, eu, eu percebi também mais, espera. Ok, fala lá primeiro, eu quero-te ouvir falar sobre isto. É assim, quero é assim. Ouvir. Não, sério, eu estava em pulgas para ouvir o Kim falar sobre este tema. Então podes falar, Renato. Vamos guardar o meu próprio Kim, é isso? Estou a brincar, não, estou a brincar. Não, então é assim, a malta que já tem ouvido o podcast já sabe a minha opinião do mobile game. Mas basicamente, e... 
Eu, eu hoje não vou dizer tipo, não vou aos extremos dizer tipo, mobile gaming não, não é gaming e ponto final. É, não é gaming para mim. Ok? Ou seja, a experiência que eu quero, a experiência que eu quero, que eu quero ter do gaming não, uh, não consigo obter, obter no, no mobile. Uh, e, e pá, porque para mim os jogos que estão no mobile e que dão este dinheiro todo uh, à Apple, Apple e pronto, todos os developers de mobile games, né? Uh, pronto, são todos jogos que para mim é jogo de passar o tempo é tipo, não tenho nada, olha, deixa-me fazer tipo um joguinho aqui, olha, deixa-me fazer aquilo lá e, e pronto e, e, e apesar disso, claro que tem o seu valor tipo, não, é, não, não vou dizer que não tipo, claro, claro que não, mesmo, mesmo nas consoles há, há jogos assim, quantas vezes é que eu ligava o Spider-Man só, só para estar ali, tipo 15 minutos só para, só para fazer um web-swing claro que faz parte um, mas a uh, mas o gaming para mim não é só isso e, e pronto esse é, por isso é que eu acho que nunca, nunca irei ver o mobile gaming como um gaming a sério ou melhor, não vou dizer nunca porque tudo é possível, pá, não vou, não vou pois, pôr as mãos no fogo é isso, claro. é uh, mas pronto vai ser muito, é, é muito difícil isso para mim conseguir manter, uh, estar tipo lá está o que eu falei inicialmente estar, conseguir estar imersivo numa experiência mobile mas porque sentes que não consegues estar imersivo é por causa disso que não consideras tipo porque tipo, o ponto de gaming para mim é, é isso, tipo, independentemente do tipo, de do tipo de jogo que é, o objetivo é, é pronto, é estar imersivo na cena, não é? Um, e acho que o Mas tu consegues até, tipo, pá, fico fascinado com estas coisas, desculpa lá, está a interromper. <risos> não, porque é, é uma cena bem diferente da minha, por isso é que eu estou a dizer que... Certo, certo. Mas tu, tu <risos> sentes que todos os jogos, ou a maioria dos jogos, tu jogas mesmo tipo aqueles... Sei lá, tipo, não estou a ver se me lembro de algum tipo um, um indie qualquer. Tu sentes sempre que estás a tentar ficar imersivo no jogo? Eu, te, eu, te, eu tento, vai, é assim, não vou dizer sempre, opa, eu também joguei. Não, não, estou a falar de modo generalizado, não é preciso ser sempre ou, ou sim, nunca, sim, sim, sim. mas tipo de uma não, forma. Mas sim, eu te, sim, eu tento sempre. Por isso, eu procuro sempre jogos que consigam consiga deixar imerso, por, por, isso é que, por isso é que geralmente tendo sempre, tendo sempre para experiências mais, mais, mais focadas na história, porque geralmente sou sempre. Lá está, dá-me essa imersão. Uh, enquanto que gameplay, uh, e claro que lá está, tem sempre o seu valor, gameplay e tudo mais, vá. Mas uh, enquanto que os jogos mais focados no gameplay são mais, podem ser, até ser mais divertidos, mas não são aquela experiência marcante que eu procuro. E, mas Pode tu ser, gostas tipo sentido. de jogos? Dando o exemplo uh, do. <risos> não, não, estava a pensar, estava a pensar. Não, não, não. <risos> eu acho que sim, ele está aqui de prova de <risos> Eu estava a ver como é que punha esta, esta questão, porque tipo, não é graphic novel, mas é tipo jogos em que não tens uma... Ah, tu, olha, por exemplo, esse Attorney. Sim. É, eu, eu curti o Boé do Jogar. Foram jogos que eu, que eu curti o Boé. E estava tipo mesmo na cena. Apesar mas de esse Attorney é um jogo aquilo... perfeito para jogar num tablet, mesmo. Qual é, o que é que tu ganhas mais Sim. na televisão? É isso que eu não... Tipo, Até porque estás a... é, é principalmente para jogos mobile. Não, não. Para eu jogos, eles... Desculpa, a plataformas mobile, quero Sim. dizer. Mas tipo, imagina, um jogo como o Saturn, o, o que é que ganhas mais de jogar na Playstation 5 ah. ou, ou... Certo, certo. Ou... Ok, já percebi por onde é que estás a ir. Por isso é que eu estou a perguntar, eu estou a perguntar, tipo, quando tu descartas tipo o gaming mobile, tipo, uhum. na totalidade... E... Só que, é, só que é tipo compreender, atenção estás sim, a sim, descartar sim. tipo na totalidade porque estás a pensar nos jogos tipo de história de... 
nos tradicionais jogos de mobile, tipo Clash Royale ou tipo, sei lá, o Candy Crush ou que parece, o que tu quiser. Que parece ser justo, e isso é o que tem, é que tem toda praticamente bem, toda a bem. No mobile. Mas Sim. como eu estava a dizer, cada vez mais tens mais tipo, cenas disponíveis Sim. que fogem um bocadinho disso. Tipo, há Final, há Final Fantasies antigos disponíveis no mobile, há o Chrono Trigger, há tipo RPGs, tipo. Com, algum, com alguma história por trás. Há estes graphic novels, tipo Profeta, Professor Layton, uh, Ace Attorney, tipo jogos desse género, tipo jogos da Telltale estão disponíveis. Tipo, esse, esse universo, que não é aquilo que dá mais rendimento, pá, concordo plenamente contigo, não é aquilo que dá mais dinheiro. Essas plataformas, tu descartas logo à partida também do, tipo, do universo... Do mobile, ou do mobile gaming? Esse género, tipo, ou seja, em que é um género que é, é um point and click, é um point and click. Certo, exatamente. Pronto. Isso é um género que eu consigo, eu consigo, consigo aceitar com, no, no mobile, ok? Porque não dá, não dá como não aceitar. Uh, a questão é que eu quando vou, tipo, se, se for para jogar a sério, lá está, ou seja, não for só tipo para passar, se for para jogar a sério, eu geralmente não é no telemóvel que eu jogo. Mas é uh, numa agora, Switch. Lá, mas isso agora, sim, sim, mas na, exatamente. E se eu for, eu, 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 eu tendo a ver o Ace Attorney, o novo que saiu para comprar, ainda acho que sair para a Switch uma promoção, uh, mesmo, para jogar, mesmo para jogar lá. Uh, mas eu na Switch, eu, lá está, eu, eu, quando vou jogar a Switch, eu meto os fones e onde, onde quer que vá e tô, e tô, para conseguir jogar o mais bocado possível. Era mas, o que eu ia fazer, tu, tu jogavas a Andeld ou jogavas no, no, na televisão. Mas é que a Andeld é dois, igual, não é? Tipo, imagina, tu tens até uns fones muito. Pois é isso. Podes assim, ligar a qualquer cena. Sim, mas eu não vou tirar. Mas eu não vou tirar. E até digo mais, o ecrã, o, e... o ecrã do teu tablet, de certeza que é melhor que o ecrã da Switch. Certo, mas eu não vou, mas eu não vou jogar, uh, eu, não, eu não vou tirar a Switch para jogar 15 minutos no autocarro. E, não, mas e... eu estou a ter em casa, é igual. Tipo, imagina, tu vais sentar no sofá ou na cama ah, a sim, jogar certo. Ace Attorney, tipo na Switch, como estavas a falar por cá, estás à espera de uma uhum. promoção, não é? Sim, 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 sim. Num ecrã de 8 polegadas. Numa, certo. Não me lembro agora, acho que é 7 e tal até. Pronto. E tens, tipo, um iPad Pro com ecrã de 11 polegadas, tipo, com um ecrã OLED ou semi-OLED, ou que tu quiser, tipo, com certo. uma qualidade muito superior... Em que tu podes ligar os fones, sabe mesmo? E tipo, é, é experiências semelhantes, vá, não estou a dizer que são completamente idênticas, são semelhantes. Uhum. Num jogo que até tipo, é fácil de jogar tipo, só com os dedos, né? porque aquilo Sim. é só escolhes aqui. Ah, não, o gajo está a mentir. Ah, esta prova está aqui. Porque eu também, também já joguei. Tipo, eu sei que não, há, não, não requer muitos controles, vá. Até Sim. digo que se calhar é mais fácil jogar a arrastar cenas, às vezes, do que estar com os comandos, tipo, fazer algumas, algumas mecânicas a jogar isso, mas tu pões à partida logo essa possibilidade, tipo, tablet, fones, tipo, na cama, completamente de lado, em comparação com a outra. É só para tentar perceber sim, e sim, para, sim, para sim, tentar sim, explicar é também, tipo, a tua posição yeah. uh, para uh, fora. É assim, eu nessas condições específicas, uh, pá, dou-te barato. Pá, sim, acho que eu aqui, tipo, sentadinho na cama, me falo nas costas, fones na, fones na cabeça, tablet no colo, pá, já, yeah, não, não, não tem como escapar, certo? Ou não havia... Espera aí, agora, mas antes, agora antes disso deixa-me fazer uma pergunta. Pois. Então, mas tu tens uma televisão à tua frente e tens a consola à tua frente, porquê é que tu vais estar, a, 
são, são poucos pixels na Switch. Não, 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 estou a dizer, <risos> há vários jogos, Sim. Uma, uma coisa, se tu me disseres a mim, se tu me disseres a mim, Sim. que... Uh, É porque assim, eu acho que nós estamos a sair do mobile para o colile, ou seja, a gente estamos, eu acho que o mobile, o mobile uh, e este disparo todo que existe no mobile não é muito no sentido que o Rafa está a levar, na minha opinião. Ou seja, eu acho que o, o, os números do mobile não é a malta que tem o iPad e que está sentada em casa a jogar com o iPad, na ah, minha opinião. O mobile, sim. os números disparam porque é a malta que está na rua, em qualquer sítio, saca do telefone e utiliza o telefone. Daí Mas eu, eu posso dizer, dizer o telefone de igual forma, mesmo. Tipo, é indiferente. Não, eu, não, eu só estou a perguntar eu, eu, é qual é que é a diferença de pegares numa Switch e num autocarro, onde tu quiseres chamar. Tipo, a, a Switch vendeu muito porquê? Pela possibilidade de ter jogos tipo AAA... Um, num, num, num aspecto tipo mobile, tipo, eu comprei uma Switch. O Kim comprou uma Nintendo. Switch. Sim. O que também conta certo, a Nintendo é os exclusivos, bem. mano. Certo, mas o Kim não joga todos exclusivos. A questão é, é tipo essa, estás a ver? Tipo, nós não jogamos todos Eu se calhar até jogo alguns mais do que. Mas tipo, a, a grande. E, 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 está, e agora é que é mesmo visível: que é o Kim está em casa, tipo, 50, 90% do tempo, e raramente pega na Switch. Porquê? Porque ele comprou uma Switch, não foi só pelos exclusivos da Nintendo, acredito que tem alguns exclusivos de peso, mas o grande, a grande tipo, razão foi por estar a deslocar-se constantemente e ter ali alguma coisa para jogar durante as deslocações. Yeah. Esta é que é a grande... É, tipo, a grande... Sim. Quem, acho que não estou... Não, tipo, não é, é isso aí, sim. Pronto, a grande razão, porque senão ele continuava a jogar Switch, se calhar tanto em casa, mas não o faz. Em casa quer jogar a PlayStation 5. Yeah. Ponto. Mas a minha questão é: se há alguns estilos de jogos que ele gosta e que estão disponíveis, tipo no mobile ou no que tu quiseres, porque a preferência de jogar tipo na Switch ou ter uma plataforma extra para o fazer se tem ali tipo um conjunto de jogos que podia fazer sem ter que o acréscimo? Vá de comprar algo para o fazer porque o Kim se calhar nunca põe em cima da mesa o jogo que está disponível nos dois jatos, olha, até é mais barato no mobile ele nem sequer vai ver porque jogar aquele jogo no mobile nem sequer está em tipo, na mente dele com possibilidade e é só tentar perceber, tipo, a única coisa que eu estava a questionar é porque que ele descarta logo à partida tipo, um jogo que até é perfeitamente jogável e tipo, a experiência semelhante no mobile, porque é que sai logo da opção ser no mobile? Certo. E eu, eu ia... Porque, porque ele é um bocado... Isto só porquê? Porque, por causa da posição dele do mobile gaming não é bem gaming. É tipo, um, é tipo algo para passar o tempo. Sendo que tem experiências semelhantes... Tipo, sei o... que, eu percebo o que tu estás a querer dizer, mas eu acho que Tu, tá, tu, tá, tu estás a ir para o lado do mobile gaming que é o lado muito menos uh, importante do mobile gaming, estás a ver? Como é que eu tenho de explicar? Eu, eu percebo o que é que tu estás a querer dizer, eu percebo qual é que é a tua, a tua dúvida relativa ao, ao Kim, ok? Mas eu acho que o que vamos tirar de, deste exemplo do Kim é menos de 1% do que, do que significa o mobile gaming, estás a ver? Por isso, não, é é, acho, certo, por isso é que eu acho... Por isso é que eu acho que, tipo, 
é, tu, mesmo que o Kim diga assim, yeah, eu fui, imagina, não estou não, 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 não a dizer que é esse o objetivo, mas imagina que o Kim dizia, pá, realmente eu em vez da, da, da Switch podia ter o meu telefone e comprar uns adaptadores, porque existem uns adaptadores muito bons até para meter nos telefones, para jogar N tipo de jogos, um, e ficas com uma Switch, na verdade. Se tiveres um, um telefone é. com um ecrã grande, ficas com uma Switch, uh, ou melhor ainda, porque o ecrã é melhor. Um, mesmo que ele dissesse isso, a questão é que o mobile gaming, na verdade, não é isso. Estás a perceber? Tens essa possibilidade, mas é uma coisa tão pequenina que nós... Isto é só a minha opinião, ok? Atenção. Que nós estamos a fugir para uma cena que é muito pequenino dentro do universo mobile gaming. O mobile gaming é aquilo que tu disseste há bocado. É os jogos de cartas, é os Clash Royales, é o Candy Crush. Isso é que é o grande mobile gaming. É o não, isso é o que dá dinheiro... A maior sim, parte das cenas está a dinheiro, atenção. Mas eu acho que. Tudo dá nos telefones. Tudo dá nos telefones, a gente não, sabe não. isso. Mas... A minha questão é, é, e era o ponto onde eu queria chegar, era que esse, esses, esses booms funcionam ou dá para as pessoas mais casual, casuais, neste caso, tipo, relativamente ao gaming, na maioria das coisas, não estou a dizer que é tipo linear, né? tipo, mas vejo mais pessoas casuais a entrar nesses booms. A minha uhum. questão é. Porquê que nós vemos, tipo, hardcore gamers ou pessoas ligadas ao gaming que descartam... Porque o Kim não é a única pessoa que eu conheço, atenção, não é o único elemento, e o Diogo está aqui também, ou seja, é bastante significativo a quantidade de gamers, tipo, console gaming ou PC gaming, que olham para o gaming mobile como uma cena, tipo, pós-casuais. Ah, mas eu aqui tinha que concordar um bocado com, com o Renato, porque... Quando me falas de mobile gaming, eu não penso em uh, aventuras gráficas e, e nada desse género. Eu não estou só a falar de aventuras gráficas, eu estou a dizer sei, tipo, eu sei, que eu descartar, é eu... de tudo, sequer o tipo eu, eu... O portfólio que lá está. Nem eu sequer penso sabes. Naqueles manigrafos que há para Depois ali, de daqueles... puxares por isso, desculpa, Diogo, tu depois sim, sim. de puxares por isso e pelo Kim, o Kim já te respondeu que isso ele era capaz de jogar, estás a perceber? Porquê? Porque o Kim, quando fala em mobile gaming, o que o Kim pensa, o que o Diogo pensa, o que não é parte das pessoas pensam, é nos Candy Crush, não é, yeah. não é nessa possibilidade, porque o Kim já disse que se, tive, se pensasse bem, se calhar isso era um jogo que ele jogava no tablet, certo. não se importava. Mas estás é algo a ver? que ele nunca tem, tipo, nunca está. E amanhã, vou-te. <risos> Vamos voltar a discutir isto daqui a um ano. E eu pensava, e o Kim, ah, eu pensei também. Vamos é verdade, pô, eu pensei nisso, mas tipo, é aquela cena que eu nunca vou fazer. Ou seja, está lá, faz algum sentido, mas eu nunca vou fazer. Ok, desculpa, Diogo, acaba lá a tua cena. Não, 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 era, era, era isso que eu estava a dizer. Tipo, um gajo quando olha para Moral Gaming não pensa nos, nos jogos mais conhecidos, pensa naquela quantidade absurda de jogos que está numa store que são clones uns dos outros que a única coisa que existe é para roubar dinheiro às pessoas, às pessoas que e atenção, lá... que são free to play, ou seja que são tu descarregas gratuitamente que não quer dizer que não possas pagar mas que são jogos free to play porque mesmo assim o mobile ainda não está associado a comprar jogos é que ainda é essa. É que se tu falares com a maior parte das pessoas, pá, gostas de mobile gaming, jogos de telemóvel ou jogos de tablet, e yeah. Então e quanto é que já gastaste? Gastar? Mas nem, há pessoas que nem sequer, a maior parte das pessoas que jogam mobile nem sequer sabem que há para comprar jogos. Porque yeah. na cabeça deles aquilo é só sacar e jogar. Estás a ver? Yeah. É, porque, mas atenção, no meio disto tudo eu percebo o, o ponto do Rafa. Eu percebi perfeitamente o que é que o Rafa estava a perguntar e o que é que, onde é que ele queria chegar. Não, não, é porque é, é nós como consumidores da indústria e o Kim e o Diogo falaram desde o início logo sobre isto, é, minha, é tentar perceber porque é que 
é descartado logo tipo o mobile gaming quando existe tipo em opções iguais a comprar um jogo na consola mas nós nunca nós estou a falar nós no geral não estou a dizer eu ou, nós nunca metemos em causa tipo comprar a opção para mobile porque até pode ser a melhor experiência mas nós nunca metemos isso tipo em causa em cima da mesa e era tentar poder perceber um bocadinho também porque é que pá, porque claramente que o mobile gaming vive na sua maioria dos wells, né? Tipo daquelas pessoas que pagam Sim. tipo sem fins para ter níveis infinitos e, e das micro e das microtransações. Nice. Não sabia, não sabia, não fazia é, é. ideia. É as baleias. Uh, ok, ok, tudo bem. Uh, é disso que o mobile gaming vive. Não tenho yeah. dúvidas nenhumas disso, etc. Contudo, uh, há cada vez mais experiências e tipo se formos ver no Game of the Year e nestes awards há cada vez mais pessoas ou oh, prémios para jogos mobiles com alguma relevância que passam completamente ao lado da maior parte da população gamer porque nós tipo hardcore gamers tipo olhamos para o mobile sempre como o patinho feio de mas, algum modo, atenção eu, eu, e é, é, só, é só tentar perceber há aqui outro que, ponto que eu também sim. depois tenho que chamar a atenção continua, desculpa diz, diz. Eu não, eu não me que é, nós também a maior parte de nós como gamers também associamos muito o nosso jogar a uma consola ou a um PC, ok? Ou seja, nós, e principalmente nós que jogamos em casa. O Kim comprou a Switch porque jogava, queria ter uma forma de jogar quando viajava. A partir do momento em que deixou de viajar, começou a jogar muito menos Switch. Eu acho que também há aqui um pormenor que eu acho que é muito importante, que é nós ainda nós consideramos hardcore gamer aquele gajo que joga no PC ou que joga nas consolas. Pronto. E é um conceito errado. Isto, a gente considerarmos isto é um conceito errado, porque se formos a ver, é muito mais fácil tu seres um hardcore gamer numa plataforma móvel. Porquê? Porque permite jogar durante o dia quando tens 10 minutos e quando chegas a casa podes pegar e, e continuar a jogar. Ok? Mas eu acho que como nós Sim. jogamos mais e tiramos mais partido de consolas ou de PCs, depois também temos essa ideia mais de que eu como gamer uh, sou um gamer em casa ou no PC ou na consola. Também acaba por ser um bocado... Um, um, um exemplo isso. perfeito disso, por exemplo, vou pegar um jogo que é o Hearthstone, né? que, por exemplo, há a da malta a jogar no telefone, né? uhum. mas tipo, a maior parte dos pros e não sei o que joga no PC. Uhum. E é um, é um jogo que é tipo de hardcore gamer, mas tu jogas no telefone, tipo, parece que não é, tipo, não tem a mesma... Ou seja, se tu dizes a um gajo, olha, jogo um jogo de cartas no telefone, tipo, todos os dias. Tipo, o Kim pensa assim, pois é, é um joguinho de cartas, né? tipo no telefone. Não é bem gaming, por isso é que tu escolhiste há bocado, tu escolhiste, está, mas... tu escolhiste há bocado, e a questão é, foi e tipo, que não é gaming, né? tipo, de alguma forma, mas é o mesmo jogo que está no PC, e é a mesma pessoa, tipo, sim, há sim. pessoas que, tipo, é, é a mesma experiência, não há uma experiência diferente. Mas é, eu compreendo há, há graf... tão bem o Kim. Sim. Desculpa, continua, 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 continua. Não, porque é só um exemplo de um jogo que claramente tipo, é um jogo tipo hardcore. Hardcore em termos tipo, de pessoas a jogar, tipo, em termos de comunidade, em termos... Porque há, há malta que eu conheço e que o Renato também conhece, que joga todos os dias, man. Tipo, há 4, 5, 6 anos. Todos os dias a jogar aquilo. Se calhar o jogo tem mais horas, mas não há contador, né? Porque aquilo, infelizmente, não tem contador. Se calhar o jogo tem mais horas de sempre. Mas nunca Isso. se lembra do Eu jogo, também. tipo, como o jogo, tipo, quando falas, epá, jogo é, tipo, 
code ou não sei o quê. Não é tipo Artstone. <risos> ou... E se calhar o jogo que gastaram mais horas da vida toda deles. Certo. Mas também não és para uma pessoa que gasta mil horas em cada um FIFA por ano e diz que, e diz que ele é hardcore gamer. É pá, eu acho que é muito mais fácil então, de... Eu acho que é muito mais fácil isso. Que quantas horas, desculpa? Se um gajo que joga mil horas de code por ano, tu não consideras um hardcore gamer? Tu não é um hardcore gamer, meu? Claro que é. Tem um hardcore gamer de Não, mano, houve lá um hardcore... Desculpa, o hardcore gamer não é um gajo que joga 50 jogos diferentes. Eu acho que um hardcore gamer é aquele gajo que mete muitas horas de jogo, seja, até pode ser a jogar Candy Crush. Estás a ver? Uh, isso aí, eu, isso eu concordo com, com o Rafa, acho que é, é o facto de hardcore aí define outra coisa o que eu ia dizer que concordo muito com o que ou com, percebo muito o que é eu, e, e vou pegar um exemplo que o Rafa deu para ir um bocado uh, epá, porque realmente acabo por perceber muito, muito o ponto do, do, do Kim, que é eu jogava hardstones ok, mas eu jogava hardstones como? Em, no, no trabalho quando ia beber um cafezinho ou quando tinha um tempinho, quando eu chego a casa nunca, isto não é a minha plataforma de jogo, eu largo o telefone, eu não jogava Artstones em casa, eu joguei uma vez Artstones em casa, quando, quando comecei a jogar no, no início e comecei a jogar um bocadinho no PC cheguei a jogar umas vezes em casa no PC mas foi uma semanita ou isso porque não, não, mas eu... certo estás a perceber? Por isso é que eu percebo um bocado o Kim, ou mas, seja, mas isso é válido. Kim é tipo, é, tu... eu, eu que sou um sou, considero-me um hardcore gamer pelas horas mas que na Switch é a mesma jogar. coisa mesmo não, não, não estou a dizer que Pouquinho, não seja. Mas se calhar eu para não... outros gajos não é, estás a perceber? Também jogo em casa. Sim, sim. 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 Eu, mas eu Jogam percebo... todos os dias na Switch em casa e podem mas ter uma PC ou uma Xbox. Mas eu não estou a dizer que não, não estou a ver o teu ponto de vista, estás a ver? Sim, sim, eu sim. estou a dizer que compreendo bem o Kim, porque eu enquadro-me uh, naqueles gajos que eu considero-me um hardcore gamer pelas horas que meto anualmente uh, a jogar, mas eu chego a casa e jogo, e pronto, não tenho a mesma opinião do Kim, muito pelo contrário, para mim... Uh, tel- jogar no telemóvel é, é gaming até porque eu já joguei boas jogos no telemóvel e, e gosto de jogar mas depois pensa assim, vai, o gajo tem razão é porque eu cheguei a casa e encosto isto, já não toco mais nisto para mim, gaming em casa não, não, mas por exemplo, o, exemplo que, o exemplo que eu estava lá, tipo do Diogo né? tipo que joga, agora não joga mas tipo joga Magic, por exemplo agora joga Magic Arena uhum. E o gajo chega à casa e há, há dias à noite que em vez de ligar a Playstation 5 fica a jogar no telefone médio caramba. Claro, claro. Por isso é que eu estou a dizer. Porque compreendo ele, porque eu vou de encontro ao que ele está a dizer. Certo, certo, certo. Que não, quer, não quer dizer que seja esta a realidade de toda a gente, não é? Mas quando o Kim diz isto, eu percebo, epá, já, eu, eu, pronto, identifico bem aquela ideia que ele tem de isto não é gaming, porque uh, também parte um bocadinho de, 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 desse princípio, quando chega a casa largo logo o telemóvel. <risos> mas, mas eu tenho outra opinião em relação ao mobile gaming, atenção, eu, para mim mobile gaming é, é algo que, que quem joga é, é gamer na mesma, há malta que só joga mobile, um, eu sempre joguei no telefone, um, eu não, não, é, não é agora, eu não, não, não é agora que digo que, que mobile gaming é fixe, ou que, uh, ou que jogo jogos de, de, de mobile, não, não eu sempre joguei, o Rafa por exemplo sabe que eu há muito tempo que jogava, joguei Hearthstones, joguei um, uh, antes do Clash Royale era outro, era o Clash of Clans, também joguei, um, o Clash Royale também jogo e joguei durante muito tempo, depois encostei um bocado à boca e agora voltei outra vez a jogar e tenho sempre algo para jogar no telemóvel, porque eu, eu jogo todos os dias telemóvel. 
ao pequeno almoço é tipo quando uma malta vai beber um cafezinho e vai comer, eles começam a querer conversar e digam, meus amigos, são, eu tenho um quarto de hora para, para largar do trabalho, vocês vão falar com quem vocês quiserem e agora vou jogar, não quero saber de vocês para nada. E, e são os meus 10 a 15 minutos e que eu não quero falar com ninguém e estou a jogar sossegadinho no meu telefone, portanto eu jogo praticamente todos os dias. Portanto, considero mobile gaming, gaming sim, e com potencial enorme de crescimento, não só na vertente que eu utilizo, mas na vertente também que o Rafa está, está a falar, que é cada vez mais, uh, porque ainda há outra situação, que é a possibilidade de fazer cast para a televisão, um, que já há máquinas que fazem cast para a televisão e, e conseguem jogar com comando, portanto também há essa possibilidade ainda, mas, mas restringindo-nos ao, ao, ao mobile gaming mais uh, normal, Isso digamos não. assim, e yeah, a tradicional, uh, eu acho que sim, é, é algo que, que tem tido cada vez mais projeção, vendo bué, eu, eu, a notícia, quando eu encontrei a notícia e decidi que acho que era, era notícia ótima para nós darmos no notícias e no fim, quando acabámos, dissemos logo que era um, um tópico interessante para o, para o, para o, para o Facebook, <risos> para o podcast, um, foi mesmo porque eu, eu fiquei pasmado quando vi que a Apple, sem gastar um tusto em desenvolvimento de jogos, eu, obviamente que eles têm que pagar uh, para ter protocolos com, com as cenas de jogos, para ter alguns jogos na, na, na plataforma, mas uh, sem gastar um, um, cêntimo, uh, um cêntimo em desenvolvimento de jogos, fez mais dinheiro que a Sony, Microsoft e Nintendo juntas. É ridículo em gaming. Eles fizeram mais dinheiro do que eles todos juntos. Estás a perceber? Isto é, é, é algo que, para mim, foi abismal. E, e, e realmente é algo que, que nos leva a pensar que porque o, o mobile é mesmo um colosso em relação ao gaming. Nós somos boeda. A Sony, quando a gente vê aí a vender não sei quantos jogos, vender não sei quantas consolas, em termos de gaming, a Sony só por ela, ou a Microsoft, são míseros ao pé do, do mobile gaming. Uh, portanto, eu acho que isto, uh, e a verdade é o Rava está a dizer, tem tendência a cada vez mais a se acentuar e a sair daqui do, do mobile mais tradicional e começar a apanhar outros, outros, um, outras formas de jogar. É, é isso que vemos no Japão, por exemplo. É cada vez mais... Sim. Eu ia dar o exemplo, por exemplo, há uns anos atrás, quando estávamos a falar dos jogos que foram premiados, jogos mobile premiados mesmo pela qualidade, não sei o quê, um desses jogos que eu mais me recordo foi o Monument Valley, não sei se alguém já jogou, isso foi um jogo que eu especificamente saquei, acho que estava grátis na altura, por acaso, isso que saquei, mas não, e... Lá está, eu curti bastante o jogo e percebi porque, porque é aquele feedback, feedback todo. E acho que teve o seu mérito. E considerei tipo, ok, isto foi um jogo pulgar, sem dúvida. Foi uma experiência de início e fim, início e meio fim, está fixe. Mas lá está, eu joguei em casa, no meu sossego, no telemóvel. A tentar ficar assim, ter a, melhor, a, melhor, a experiência mais focada uh, possível. Yeah. Ah, ah, e, e eu acho que é engraçado também, e estava a falar com o Renato aí sobre isso, com uhum. cada vez mais, com tipo os serviços cloud e não sei o quê, eu acho que cada Sim, vez mais vais ter tipo pessoas a usufruir tipo do telefone como plataforma tipo buscar. Sim, sim. sim. E, e opa, principalmente agora, tipo, com os miúdos todos, opa, eu já eu via, tipo, aqui no metro e vi, tipo, putz, eu jogar Fortnite telemóvel com uma destreza e o caralho. Sim, sim. É, é uma coisa impressionante, eu olhar é, para é. aquilo. Ótimo, Mas como é que o putz sabe para onde é que está a olhar? Ele está a tapar metade do ecrã só com os pulgares, man. Eu, Kim, e há uma sim. coisa que não é muito normal ainda nós vermos, porque 
para já é um bocadinho caro ainda, e segundo, porque não está ainda muito introduzido no mercado. Mas quando os, os uh, vamos chamar, Joy-Cons para telemóvel, Sim. começar a ser uh, mais visto, então aí é que tu vais ver um boom ainda maior, mais direcionado ao que o Rafa estava a dizer. Sim, Estás a perceber? Sim. Porque eu já vi, os telefones hoje em dia cada vez são maiores, cada vez têm menos, um, menos uh, ads no, no, no telefone, têm menos vessels, exatamente, uh, e cada vez tens uma hipótese de ter um, uma, uma máquina muito interessante já e barato para jogar. Portanto, quando isso ainda for mais comum, ainda mais vamos ver esse tipo de, de situação, estás a perceber? Portanto, epá, olha, eu, 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 eu lembro-me de um jogo, não sei se... Eu acho que sim, lembras-te do Farmville, não? Uh, uh, ainda te lembras? Eita, parece. Eita, porra. Mas eu, Vai ser agora o 3. Sim. Os houve gajos. Um dois. Houve. 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 <risos> e eu, tipo, Diogo, <risos> já. E o mais engraçado disto tudo é que é assim: aquele jogo que teve um grande sucesso, eu imagino o sucesso que aquilo tinha tido se na altura já fosse. Uh, normal o mobile gaming porque é. na altura não era, não é? Sim, na altura a malta conheceu é. aquilo pelo Facebook e jogava tudo no é. PC eu imagino aquilo no, num telefone porque agora já não é novidade, não é? Mas na altura quando ele saiu, se aquilo fosse uma novidade e, e houvesse no telefone, aquilo tinha sido monstruoso, estás a ver? Uh, e, e, pá, e eu acho que sim acho que há empresas que são experts na, nesta, nesta arte de, de encontrar jogos que, que agarram a malta na, na, no mobile um, e depois há, há pequenos joguinhos que são interessantes de, de jogar que não, vais jogando jogando e vais evoluindo uh, que é o, o caso do, do Clash Royale, é um jogo, um jogo engraçado. Jogos de cartas também acho que são perfeitos para jogar no telefone. Um, epá, há, há muitos jogos uh, que, que, são, que são divertidos. Acho que tudo uh, isso que seja tipo point and click, acho que é tipo assim na Puma yeah. E por, por isso é que esse exemplo do Ace Attorney também é tipo o que a gente falou, tipo também de curso, porque é, literal, é literalmente isso. Yeah. Não, eu, só eu, tava, nesses... eu só estava só mais a questionar esse, esse exemplo, Sim. porque é algo que tu olhas para a tua Switch e vês claramente yeah. que é algo para comprar para ali, mas nunca ponderaste ser algo para o iPad. E Sim. onde claramente tipo, a máquina que tu tens tipo, no teu tablet é muito superior em termos de qualidade tipo, de ecrã Sim. Sim, à sim, máquina sim, que tens numa Switch. É, yeah. mas é que não tem tipo comparação, não, é uma dúvida. cena não, tipo... não tem comparação nenhuma, estás a brincar okay? tu queres comparar um, até, até um básico telefone, ele tem um ecrã melhor que a Switch meu. Sim. Yeah. Yeah. a Switch deve uh... ter os deve, eu, eu acho que mesmo um telefone de entrada da Samsung tem um ecrã melhor que a Switch sim, a maior parte dos ecrãs de entrada da Samsung são todos OLEDs neste momento pois é isso mesmo portanto Pá, por isso é que eu estava a dizer e estava a questionar não, não era para pôr o que em xeque mas é, não, é porque, eu percebi que é, não é porque... era <risos> não, é porque é, é natural e cada e, tipo imagina, eu já estive na mesma posição que tu eu, eu já fui muito mais adverso ao mobile gaming do que sou hoje em dia porque lá está, porque comecei-me a perceber que há uma quantidade de jogos que a malta que joga e que se calhar joga muito mais no telefone do que joga noutros sítios e que são jogos tão, tão válidos como outros quaisquer um, e não há tipo mas eu continuo a achar que tipo, o mobile gaming não é para todo o estilo de jogo. Atenção, eu não me vejo, tipo, claro. não vejo um gajo a jogar tipo, uma aventura, tipo um Uncharted, num telefone, no ecrã. Tipo, assim, 
com os dedos e não. Pá, isso, acho yeah. que isso não tem piada esses jogos assim também então, não por exemplo eu não gosto de jogar Fortnite no, no telefone porque não, yeah. não acho piada tipo a cena de vir ter um comando para o fazer um, agora sim concordo com o Renato tipo, com aqueles Joy-Cons e aqueles aparelhos que vês cada vez mais por exemplo nos Estados Unidos e algumas marcas que ainda não fazem para a Europa Ah, e vejo, tipo, malta a jogar com aquilo, tipo, faz ao Twitter e, tipo, vejo alguns jornalistas gamers que, tipo, às vezes metem, tipo, umas fotos, tipo, ah, estou a jogar com os Razer, não sei o quê, não sei o que mais, que são, tipo, ligam-se assim ao telefone ou ao iPhone ou não sei o quê. Pá, e aquilo parece uma Switch. E até digo mais, tem melhor qualidade gráfica porque uh, um, um, um ecrã de um, de um iPhone é muito melhor que o ecrã do, da, da Switch. Da Switch, pá. E, e pronto, tens, como eu estava a dizer, tens algumas experiências que se tu tiveres uma máquina dessas, pá, tipo, jogar um Monster Hunter Stories aí ou na Switch, podes jogar no PC, ou no PC, <risos> mas a cena é que tu PC, tu e tipo, eu estou a ver esses jogos como tu, tipo, de viagem e conseguires certo. Sim, 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 fazer sim, sim. essa experiência, estás a ver? Yeah. Yeah. Deck. É o quê? Ah, Steam Deck. Olha, olha, olha esse é o outro. <risos> Mas é isso. Yeah. Diogo, queres acrescentar alguma coisa? Não. No mobile gaming, tipo, não. Não estou brincando. Quando sair okay. o Diablo... Olha, olha, está aqui. Quando sair o Diablo Immortal, se eu te apanho a gastar horas no Diablo Immortals. Ele, ele nem vai dizer, ele nem vai dizer quando jogaste esta semana. Mal. Epá, esta semana não joguei nada. Não jogaste nada. Nada, não joguei nada. Não, não, não mas é que ele lá no trabalho depois há, há, há de ter aquela cena do, no café a sacar o telefone. Ah, não, 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 não é verdade. E depois a gente vai agarrar o gás. Nem o Pato vai usar o mobile, nada disso. Descobri há pouco tempo que o Battlefield também vai lançar uma versão mobile. Para combater com o código mobile. E todos. Toda a gente faz um mobile agora. É isso, malta. Este foi o tópico. Da agora, semana. desculpa lá. Podemos perguntar só à malta qual é que é o jogo preferido da malta mobile, não é? A yeah, malta que é joga, por exemplo, pode ficar uma pergunta aí para a malta. Sim. Já estragaste qual é que a eu... pergunta da semana, da próxima semana, mas. <risos> Não tinha pensado, mas podia ser a pergunta da próxima semana. Mas pronto, pode ser já Luís. Malta, como o Renato estava a dizer. Eu tenho que ter perguntas. ideias para cacete para ter uma pergunta para a semana. Este gajo anda aqui tipo, a libertar é. perguntas como não, se não houvesse a Não, eu tenho ideias para cacete. Eu vou-te explicar o que é que tu vais começar a perguntar. Esta semana passada perguntaste por Pisa no Facebook foi onde, e, e mesmo no, no Coisa foi onde a malta comentou mais foi nesta pergunta. Portanto, só tens que perguntar qual é o hambúrguer preferido, se gosta Sim. mais de bitoco ou se o hambúrguer no prato. Vais ver que a malta alinha mais nisso. É verdade. <risos> Acho que tem que ser isso, né? Não, mas uh, pronto, malta, partilhem aí também qual é que é o vosso jogo de telefone preferido ou o que gastaram mais tempo até hoje. E a vossa opinião, claro, sobre o que é que acham do mobile gaming e etc. E se gostaram, já sabem o que é que têm que fazer, deixar um gosto, partilhar e comentar, porque é sempre porreiro ter aí a malta na, nos comentários e trocarmos umas ideias e, e partilharem também connosco a vossa opinião. Como sempre, ajuda-nos bastante a chegar a mais pessoal e ajuda-nos também tipo a melhorar qualquer sugestão ou sugestão de pergunta para a semana ou tópico podem sempre deixar-nos só na caixa de comentários 
ou no Facebook e no Twitter em Loudmax. Ou mandem-me mensagem à terça-feira à noite que eu vou mandar aqui <risos> no meio do podcast. Certo. E é isso, malta. Espero que tenham um bom fim de semana. Que, que aproveitem bastante e não percam o próximo episódio. Porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.